0: Capítulo 3, Malcolm. Quarta-feira, 4 de setembro. Minha camisa está dura de tanta goma. Praticamente estala quando dobro os braços para passar uma gravata em volta do pescoço. Observo minhas mãos no espelho, tentando sem sucesso fazer o nó direito, e paro quando ao menos fica do tamanho certo. O espelho parece velho e caro, como tudo na casa dos Nilsson. Ele reflete um quarto onde poderiam caber três do meu antigo quarto, e no mínimo metade do apartamento de Declan. Como é viver naquela casa... Perguntou meu irmão na noite passada, raspando o resto de seu bolo de aniversário de um prato, enquanto nossa mãe estava no banheiro. Ela havia trazido um monte de balões que pareceram minúsculos no sagão dos Nilson, mas ficavam batendo na cabeça de décla na cova amontoada que ele chamava de cozinha. Uma bosta, respondi. O que é verdade, mas não mais bosta do que foram os últimos cinco anos, a maioria dos quais Declan passou vivendo a quatro horas de distância em New Hampshire, alugando um apartamento no porão de nossa tia. Uma batida rápida e forte soa na porta do meu quarto, e as dobradiças rangem quando minha meia irmã coloca a cabeça no vão da porta, sem esperar a resposta. Você está pronto? Pergunta. Estou, respondo, pegando um paletó azul da cama e o vestindo. Catherine inclina a cabeça e franze a testa, os cabelos loiros platinados caindo sobre um dos ombros. Conheço aquele olhar. Tem algo de errado com você e estou prestes a dizer o que é e como consertar. Faz meses que vejo isto. Sua gravata está torta — avisa ela, os saltos ecoando no no assoalho enquanto ela caminha em minha direção com as mãos estendidas. Uma ruga aparece entre seus olhos enquanto ela puxa o nó, então desaparece quando se afasta para ver sua obra. — Aí — diz ela batendo em meu ombro com expressão satisfeita — muito melhor. As mãos descem até meu peito e ela puxa um fiapo do paletó com duas unhas rosas pálidas e o deixa cair no chão. — Você ficou ótimo, mal. Quem imaginaria? — Não ela. Katrin Nilson mal falava comigo até o pai começar a namorar minha mãe no último inverno. Ela é a rainha do colégio Etio e eu sou um nerd de banda com família de má reputação. Mas agora que vivemos sob o mesmo teto, Katrin precisa reconhecer minha existência. Ela lida comigo me tratando como um projeto ou um transtorno, dependendo do humor. Vamos, ela me chama, puxando levemente meu braço. Seu vestido preto abraça suas curvas, mas para logo acima dos joelhos. Ela pareceria quase conservadora se não estivesse usando saltos altos pontudos que basicamente nos obrigam a olhar para suas pernas. Então eu olho. Minha nova meia irmã talvez seja um pé no saco, mas não dá para ligar que é linda. Sigo Katrin pelo corredor até a escadaria, que leva ao imenso saguão na parte de baixo. Minha mãe e Peter estão lá no fim da escada, esperando por nós, e eu abaixo os olhos, porque sempre que eles estão tão perto, as mãos dele, em geral, ficam em algum lugar que não quero ver. Katrin e seu namorado super atleta cometem menos demonstrações públicas de afeto que esses dois. Mas minha mãe está feliz, e acho que isso é bom. Peter olha para cima e dá um tempo da abolinação em minha mãe. — Como estão bonitos os dois! — exclama ele. Também está de terno, do mesmo azul escuro que o meu, exceto que o dele é de alfaiataria, então é ajustado à perfeição. Peter é como um daqueles anúncios bem apessoados de relógio da revista GQ que tomou vida, maxilar quadrado, olhar penetrante, cabelos louros ondulados, apenas grisalhos o bastante para se destacar. Ninguém conseguiria crer que ele estivesse interessado em minha mãe quando começaram a namorar. As pessoas ficaram ainda mais chocadas quando ele se casou com ela. Ele o salvou. É o que a cidade inteira pensa. Peter Nilsson, o rico e charmoso proprietário do único escritório de advocacia da cidade, nos elevou de pares à realeza local com uma cerimônia civil elegante no lago de Etchurhidji. E talvez tenha salvado mesmo. As pessoas não evitam mais minha mãe ou sussurram às suas costas. Ela é convidada para participar do clube de jardinagem, de comitês escolares, de festas beneficentes, como a de hoje à noite, e toda essa porcaria. No entanto, não significa que eu goste desse cara. Que bom tê-lo de volta, Malcolm, acrescenta a ele, quase parecendo sincero. Minha mãe e eu ficamos fora uma semana, visitando a família em algumas cidadezinhas de New Hampshire e terminando a viagem na casa de Declan. Peter e Katrin não nos acompanharam, em parte porque ele tinha de trabalhar, mas também porque nenhum dos dois saía de Etel Ridge para qualquer lugar sem serviço de quarto e um spa. Jantou com o Sr. Coates enquanto estávamos fora? Pergunto de forma repentina. As narinas de Peter se abriram levemente. O único sinal de contrariedade que demonstra. Jantei na sexta-feira. Ele ainda está ocupado em manter a empresa em ordem, mas quando chegar a hora, ficará feliz em falar com Declan. Vou continuar insistindo. Ben Coates é o ex-prefeito de Etiohid. Depois que saiu, fundou uma empresa de consultoria política em Burlington. Declan precisa de alguns, tudo bem, de muitos créditos para terminar o curso de ciências políticas na faculdade comunitária, mas ainda está esperando uma indicação. É a única coisa que ele pediu a Peter. Ou a nossa mãe, acho, pois Declan e Peter não conversam de verdade. Minha mãe abre um sorriso largo para Peter e eu deixo o assunto de lado. Katrin avança, estendendo a mão para tocar o colar de contas que minha mãe está usando. É tão lindo, exclama ela. Muito burro. Um belo contraste com todas as pérolas que veremos hoje à noite. O sorriso de minha mãe se apaga. Eu tenho pérolas argumenta ela, nervosa, olhando para Peter. Será que eu... Você está ótima, diz ele rapidamente. Você está linda. Eu poderia matar Catherine. Não, de verdade. Sinto como se precisasse adicionar essa ressalva, mesmo em pensamentos, considerando nosso histórico familiar. Mas não entendo sua necessidade constante de provocar minha mãe. Ela não separou os pais de Catherine. É a terceira esposa de Peter. A mãe de Catherine foi embora para Paris com o novo marido muito tempo antes de minha mãe e Peter saírem pela primeira vez. E Catherine sabe como minha mãe está nervosa com a noite de hoje. Jamais comparecemos à festa beneficente da Bolsa de Estudos em memória de Lece e Duf, Em grande parte, porque nunca fomos convidados. Ou bem-vindos! As narinas de Petter se inflaram de novo. Podemos ir? Está ficando tarde. Ele abre a porta da frente, se desviando para nos deixar passar, enquanto aperta um botão no chaveiro. Seu Ranger Rover preto dá partida na frente da casa e Catherine e eu embarcamos do banco de trás. Minha mãe se senta no banco do passageiro e muda o rádio da estação Top 40, que Catherine gosta, para a NPR. Peter entra por o último, afivelando o cinto de segurança antes de botar o carro em movimento. A estrada serpenteante da propriedade dos Nilson é a parte mais longa da viagem. Depois de é uma virada rápida e chegamos ao centro de Etio Rigi, por assim dizer, não há muito o que se ver. Uma fileira de prédios de tijolos vermelhos com detalhes brancos de cada lado da Manchester Street, ladeados por postes de luz de ferro fundido em estilo antigo. Nunca está lotado por aqui, mas parece especialmente morto na quarta-feira à noite, antes da volta às aulas. Metade da cidade continua de férias e a outra metade está no evento beneficente no centro cultural de Etio Rigi. é onde qualquer coisa notável acontece, a menos que esteja acontecendo na casa dos Nilson, nossa casa não consigo me acostumar com isso Peter estaciona na Manchester Street e nós saltamos do carro para a calçada estamos bem diante da rua funerária O'Neill e Catherine suspira fundo quando passamos a casa vitoriana azul pálido, que pena que vocês estavam fora da cidade no velório do Sr. Bowman, diz ela, foi bem bonito o coral cantou, to serve with love e todo mundo chorou meu estômago se revira. O Sr. Boma era de longe meu professor favorito no colégio West Tinha aquele jeito discreto de perceber no que a pessoa era boa e de encorajá-la a melhorar ainda mais. Depois que Declan se mudou e meu pai deu no pé, quando eu sentia muita revolta e não sabia para onde direcioná-la, foi ele quem sugeriu que eu começasse com a bateria. Fique enjoado de pensar que alguém o atropelou e o deixou morrer no meio da estrada. — Por que ele estava na rua em uma tempestade de granizo? — pergunto. — Pois é mais fácil fixar nisso que continuar me sentindo um merda. — Eles encontraram um tapauer com ele — responde Peter. Um dos professores no funeral sugeriu que talvez ele estivesse coletando granizo para uma aula sobre mudança climática, mas acho que nunca saberemos. E agora me sinto pior, porque posso imaginar, o Sr. Boman, saindo de casa tarde da noite com seu guarda-chuva e seu pote de plástico, todo entusiasmado porque tornaria a ciência real. Ele dizia muito esse tipo de coisa. Depois de alguns quarteirões, uma placa com moldura dourada nos dá as boas-vindas ao centro cultural. É o mais impressionante de todos os prédios de tijolos vermelhos, com uma torre de relógio no topo e degraus amplos que levam até uma porta de madeira esculpida. Estendo a mão para abrir a porta, mas a de Peter é mais rápida. Sempre. É impossível ser mais cavalheiro que esse cara. Minha mãe sorri para ele, agradecida, quando passa pela entrada. Quando entramos, uma mulher nos guia por um corredor até um salão com dezenas de mesas redondas. Algumas pessoas estão sentadas, mas a maioria do pessoal ainda está caminhando a esmo, conversando. Alguns se viram para nós, e depois, como dominós humanos, todos fazem o mesmo. É o momento pelo qual todos em Etiohide esperavam. Pela primeira vez em cinco anos, os Kelly haviam comparecido a uma homenagem a Lace Kilduf, a garota que a maioria das pessoas da cidade ainda acredita que meu irmão matou. Ah, lá está o Theo, murmura Catherine, deslizando para dentro da multidão na direção do namorado. Que solidária. Minha mãe molha nervosa. Petri enlaça seu braço e abre um sorriso grande e brilhante. Por um segundo, quase gosto desse cara. Declan e Lacey vinham brigando havia semanas antes do assassinato, o que não era feito do feitio deles. Declan podia ser uma babaca arrogante a maior parte do tempo, mas não com a namorada. Então, de repente, estavam batendo portas, cancelando encontros e espionando um ao outro na nas redes sociais. A última mensagem irritada de Declan no Instagram de Lacey foi aquela que os noticiários repetiram por semanas, depois que o corpo foi encontrado. Estou aqui com você. Por aqui. Você não faz ideia. O pessoal no Centro Cultural de Etio está muito quieto. Até o sorriso de Peter começa a parecer um pouco endurecido. A armadura de Nilsson deveria ser a mais impenetrável que isso. Estou prestes a dizer ou fazer algo desesperado para quebrar a tensão quando uma voz carinhosa vem ao nosso encontro. Oi, Peter. E Alicia, Malcolm, é ótimo ver vocês dois. É a mãe de Lacy, Melanie Kilduff, vindo em nossa direção com um grande sorriso. Ela abraça minha mãe primeiro, depois a mim, e quando ela se afasta, ninguém mais está nos encarando. Obrigado, murmuro. Não sei o que Melanie pensa sobre Declan, ela jamais disse, mas depois que Lacy morreu, quando parecia que o mundo inteiro odiava minha família, Melanie sempre fez questão de ser simpática conosco. Obrigado, não parece o suficiente, mas Melanie acaricia meu braço como se fosse o bastante antes de se virar para minha mãe e para Peter. Por favor, sentem-se onde preferirem, diz ela apontando para o salão. Logo vão servir o jantar. Ela se afasta, seguindo para a mesa com sua família, sua vizinha e dois adolescentes de minha idade que eu jamais vira antes, o que é tão incomum nessa cidade que estico o pescoço para ver melhor. Não consigo ter uma boa visão do cara, mas a garota é difícil de não notar. Tem cabelos revoltos e encaracolados que parecem quase vivos e está usando um vestido florido estranho, que parece ter saído do armário da avó. Talvez seja retranscente não sei, Catherine morreria dentro de um desses. A garota me flagra a observando e eu imediatamente desvio o olhar. Uma coisa aprendi sendo irmão de Declan nos últimos cinco anos: ninguém gosta quando um dos meninos Kelly encara. Peter começa a seguir para a frente do salão, mas Catherine volta bem na hora e o puxa pelo braço. Podemos nos sentar à mesa do hotel, pai? Tem bastante espaço lá. Ele hesita. Peter gosta de liderar, não de obedecer. E Catherine exagera no tom bajulador. Por favor, eu não ouvi a semana inteira e os pais dele querem falar com você sobre aquele negócio da regulamentação do semáforo. Ela é boa. Não há nada que Peter gosta mais que discussões minuciosas sobre porcarias de prefeitura que fariam qualquer um chorar de tédio. Ele sorri satisfeito e muda seu rumo. O namorado de Catherine, Theo, e seus pais são as únicas pessoas sentadas à mesa de dez lugares quando nos aproximamos. Theo e eu estudamos na mesma turma desde o jardim de infância, mas como de costume, ele finge não me ver e acena para alguém atrás de mim. E aí, Caio, vem cá a cacete. O melhor amigo de Theo, Kyle, se senta entre ele e a minha mãe, e a cadeira ao meu lado se arrasta quando um homem grande, com um corte a escovinha loiro e meio grisalho, se acomoda. Shed McNutt, o pai de Kyle e o policial de Etchorhid, que investigou o assassinato de Lacey, porque esta noite já não estava bizarro o suficiente. Minha mãe arregala os olhos como um animal flagrado pelos faróis de um carro, como sempre faz quando está perto dos McNutt, e Peter infla as narinas um para um Theo desavisado. Oi, Malcolm. O policial Mac abre o guardanapo sobre o colo sem olhar para mim. Como foi o seu verão? Ótimo, consigo dizer, dando um longo gole em minha água. O policial McNaught jamais gostou de meu irmão. Declan namorou sua filha Liz por três meses e terminou com ela para ficar com Lacey, o que deixou Liz tão chateada que ela faltou à escola por um bom tempo. Em revanche, Kyle sempre foi um babaca comigo, babaquices clássicas de cidade pequena que ficaram muito piores quando Declan se tornou um suspeito não oficial de assassinato. Garções começaram a circular pelo salão servindo prato de salada. Melanie vai até um pódio no palco à frente e a mandíbula do policial McNaught fica tensa. Essa mulher é uma muralha de força, elogia ele como se desafiasse a discordar muito obrigada pela presença. Agradece Melanie, inclinando-se na direção do microfone. É muito importante para Dan, Carolina e Júlia e para mim ver o quanto o fundo para bolsas de estudo em memória de Lacey Kilduff cresceu. Ignoro o restante. Não porque me importe, não porque não me importe, mas porque é difícil demais ouvir. Anos sem ser convidado para estes eventos significa que não criei muita resistência. Depois que Melanie termina seu discurso, ela apresenta uma caloura da Universidade de Vermont, que foi a primeira a receber a bolsa. A garota fala sobre seus planos na faculdade de medicina, enquanto pratos de salada vazio são substituídos pelo principal. Quando ela termina, todos aplaudem e voltam a atenção à comida. Espeto sem muito ânimo o frango grelhado, enquanto Peter vira o centro das atenções a falar de semáforos. É cedo demais para ir ao banheiro? A questão é que há um equilíbrio delicado entre manter a estética da cidade e a mudança nos padrões de tráfego, diz Peter com seriedade. Não, não é cedo demais. Eu me levanto, deixo o guardanapo na cadeira e caio fora. Quando já lavei a mão mais vezes que consigo aguentar, saio do banheiro masculino e titubeio no corredor entre o salão de jantar e a porta da frente. O pensamento de retornar àquela mesa faz minha cabeça latejar. Ninguém vai sentir minha foto por mais alguns minutos. Puxo meu colarinho e abro a porta, saindo na escuridão. Ainda está quente e úmido, mas menos abafado que lá dentro. Noites como essa fazem com que pareça que não consigo respirar, como se tudo que meu irmão fez, de verdade e supostamente, tivesse caído sobre mim quando eu tinha 12 anos e ainda pesasse. Eu me Me tornei o irmão de Declan Kelly antes de ter a chance de ser qualquer outra coisa, e às vezes parece que é tudo que eu sempre serei. Respiro fundo e paro quando sinto um cheiro leve de produto químico. Fica mais forte quando desço as escadas e sigo na direção do gramado. De costas para as luzes, não consigo ver muita coisa e quase tropeço em algo que está caindo na grama e me abaixo para pegar. É uma lata de tinta spray sem a tampa. É esse o cheiro que sinto, tinta fresca. Mas de onde está vindo, eu me viro na direção do centro cultural. Seu exterior bem iluminado parece o mesmo de sempre. Não há nada mais por perto que tivesse sido pintado recentemente exceto a placa do centro cultural fica no gramado na metade do caminho entre o prédio e a rua estou praticamente colado a placa quando consigo enxergar claramente na luz turva lançada pelo poste mais próximo letras vermelhas cobrem as costas da placa de cima a baixo contrastando com a madeira clara Mooderland, parte 2, em breve. Não sei quanto tempo fico parado ali observando, até que percebo que não estou mais sozinho. A garota da mesa de Melanie, cabelos cacheados e vestido estranho, está a poucos metros de distância. Os olhos correm pelas palavras na placa e pela lata em minha mão, que te linta quando abaixo o braço. Não é o que parece, digo. Capítulo 4, Ellery, sábado 7 de setembro. Como estão as coisas? Pensa na mensagem da minha amiga Lourdes. Ela está na Califórnia, mas dando lapuente. Eu a conheci no sexto ano, que foi a terceira cidade anterior à nossa mudança para lá. Ou talvez a quarta. Diferente de Esa, que mergulha com facilidade na cena social a cada vez que trocamos de escola, eu me atenho à minha melhor amiga virtual e mantenho as interações ao vivo em um nível superficial. É mais fácil prosseguir assim. De qualquer forma, exige menos playlists emos. Bem, estamos aqui há uma semana e o ponto alto foi o trabalho no jardim. Lourdes manda alguns emojis de carinha triste e depois acrescenta. Vai acelerar quando a escola começar. Já conheceu algum playboyzinho da Nova Inglaterra? Só um. Mas não é playboy. Possivelmente um vândalo. Desembuche. Paro sem saber como explicar meu encontro com o um cara no evento beneficente de Lacey Kilduff quando meu telefone toca com uma chamada de um número cujo código diário é da Califórnia. Não reconheço, mas meu coração palpita e mando rapidamente um texto para Lourdes. Momentinho, estou recebendo uma ligação sobre minha mala, espero. Cheguei a Vermont já faz uma semana e minha mala ainda não foi encontrada. Se não apareceu nos próximos dois dias, vou ter de começar a ir à escola com as roupas que minha avó comprou na única loja de roupas de Etio Ridge, que se chama Dalton's Empório e vende utensílios de cozinha e ferramentas, o que já diz tudo que se precisa saber sobre sua sessão de vestuário. Ninguém com mais de seis anos e menos de sessenta jamais deveria fazer compras ali. Alô? Oi, Ellery. Quase solto o telefone. E quando não respondo, a voz redobra sua afubação alegre. Sou eu? Sim, eu sei. Eu me abaixo rígida na cama, segurando com força o telefone na mão, que isso começa a suar de repente. De onde você está me ligando? O tom de sede ganha um quê de censura. — Você não parece muito feliz em me ouvir. É que... Pensei que começaríamos a nos falar na próxima quinta-feira. Eram as regras da reabilitação, de acordo com Nana. Sessões de 15 minutos de Skype uma vez por semana, depois de duas semanas completas de tratamento. Não ligações aleatórias de um número desconhecido. Essas regras são ridículas, argumenta a Consigo praticamente ouvir o revirar de olhos. Uma das enfermeiras me emprestou o telefone. Elefante é de Defender. O único papel com falas que Sede já conseguiu foi no primeiro episódio do que se tornou uma popular série de ação nos anos 90. ''The Defender'', sobre um soldado azarado que se transforma em cyborg vingador. Ela fazia um robô sexy chamado Zeta Volts, e mesmo que ela tivesse apenas uma frase, isso não se computa, ainda há sites de fãs dedicados ao personagem. ''Estou doida para ver vocês, meu amor. Vamos para o FaceTime.'' Faço uma pausa antes de apertar aceitar, porque não estou pronta para isso. Não mesmo. Mas o que vou fazer? Desligar na cara dela? Em segundos o rosto de Sede preenche a tela, radiante de ansiedade. Ela está igual. Nada parecido comigo, exceto pelos cabelos. Os olhos de Sede são azuis brilhantes, enquanto os meus são tão escuros que parecem pretos. Ela tem um rosto delicado, com feições suaves, abertas. E eu sou toda ângulos e linhas retas. Apenas um traço que compartilhamos. E ao ver a covinha e sua bochecha direita surgir quando sorri, eu me forço a Fazer o mesmo. Aí está você, exclama ela. Em seguida, sua testa se franze. O que há com seu cabelo? Meu peito fica apertado. Sério que essa é a primeira coisa que você tem para me dizer? Não tinha falado com Sed desde que ela se internou na casa Hamilton, o sofisticado centro de reabilitação pelo qual Nana estava pagando. Considerando que ela demoliu a vitrine inteira de uma loja, Sed teve sorte: não machucou a si mesma e nem a ninguém. E parou diante de um juiz que acredita em tratamento, não em tempo de cadeia. Mas ela nunca foi especialmente grata. Todo mundo, e todo o mais, está errado. O médico que lhe deu uma receita de remédios forte demais, a má iluminação da rua, os freios antigos do carro. Aquilo ainda não havia me ocorrido de verdade até agora. Sentada em um quarto que pertence a uma avó que eu mal conheço, ouvindo o Sede criticar meus cabelos pelo telefone de alguém que provavelmente vai ser despedido por tê-lo emprestado a ela. Como tudo isso é irritante.